0: Bom dia, irmãos. Que a paz de Cristo seja o apto dos nossos corações. É um prazer estar com você nesta manhã de domingo e poder dizer com toda a sinceridade, a alegria do nosso coração, que este é o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos e nos regozijarmos dEle. É um prazer estar com você. Antes da gente começar a leitura do texto, é importante fazer é, dois anúncios. O primeiro é que na próxima semana, na quarta-feira, o Conselho da Igreja vai estar reunido eh, às 19 horas para tomar a decisão com respeito ao retorno das nossas atividades. Nós vamos fazer um estudo, avaliar se já é tempo para que no primeiro domingo a gente retome as nossas atividades de forma gradativa. E o restante da semana, né, na terça-feira e na quinta-feira, nós temos as nossas reuniões que fazemos através a reunião dos grupos familiares na terça e na quinta-feira o um estudo doutrinário Que a gente faz por videoconferência no Google Meet Então, convidar você a participar conosco ah, Você que está conosco hoje, pela primeira vez, seja bem-vindo Que Deus te abençoe E que a sua vida esteja realmente diante do Senhor Para glorificá-lo, para honrá-lo e para viver para a glória dele é, eu vou agora anunciar para você o texto, nós vamos ler Mateus capítulo 22, de 34 a 40. Mateus 22, de 34 até 40. Antes de ler, eu vou dar um tempinho para você, você achar o texto e depois a gente ora. Vamos orar? Obrigado, Deus bondoso, porque ao despertarmos na manhã deste dia, percebemos, ó oh Deus, as Tuas misericórdias renovadas, as manifestações do Teu amor, Senhor Deus, comprovadas na nossa vida, pelo sono que tivemos, pelo lugar que o Senhor concedeu, que tivéssemos toda a proteção para descansar, e agora, oh Deus, temos essa oportunidade, de estarmos juntos, de buscarmos a Tua presença, de lermos a Tua palavra. Por favor, Senhor Deus, receba a nossa gratidão. Por esta dádiva tão preciosa, que é mais um dia de vida e mais um dia de vida debaixo dos teus cuidados, do teu amor e para a glória do teu nome. Nos abençoe na leitura e na meditação da tua palavra, a fim de que, Senhor, possamos tirar proveito precioso para as nossas vidas, alimento espiritual para as nossas almas, pela palavra, no mover do Espírito Santo. Pedimos e agradecemos, no nome do Senhor da Igreja, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, então nós vamos ler... O texto está registrado em Mateus 22, 34 a 40, e diz assim. Quando souberam que ele calara os saduceus, os fariseus reuniram-se. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para colocá-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento na lei? Jesus lhe respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Interessante é, a maneira como Jesus responde ao fariseu, porque nós vamos ver que a expectativa de resposta dele, é, de imediato não foi satisfeita, ainda que a resposta de Jesus tenha sido perfeita e direcionasse muito bem o que era necessário para a vida daquele homem, ainda que ele tentasse é, testar Jesus. É, para a gente entender isso, vou fazer algumas perguntas. O que é mais importante na sua vida? O que, é que você prioriza? O que vem primeiro na sua vida? Por exemplo, é, quando você tem que decidir entre duas coisas, qual delas, com qual delas você ficaria? Vou te dar alguns exemplos para você raciocinar. Primeiro, quando você está diante de uma questão que envolve trabalho e a sua família, o que que você coloca em primeiro lugar? Qual é a sua decisão quando essas duas coisas se chocam? Difícil, não é? Difícil. Porque do trabalho vem o seu sustento. A sua família, a sua vida, as pessoas que você ama, que estão juntos, caminhando na vida com você. Que tem o seu sangue, que tem o seu nome. Oh, que dilema. Que situação difícil. É difícil, então, a gente definir prioridades. Se a gente for, sim, bem resolvido nas questões, a gente vai logo dizer assim, não, em primeiro lugar vem a família. Mas às vezes isso fica só na teoria. Na prática, a gente fica com medo tremendo de perder o trabalho. Quer outra coisa? Se você tivesse que decidir entre a vida de uma mãe ou de um filho, como é que você. Qual decisão você tomaria? Está nas suas mãos decidir. Se a mãe vive ou o filho vive. E aí? O que escolher? Ah, tem muita gente que é pronta a dizer. Ah, eu faria com que a mãe sobrevivesse porque ela pode ter mais filhos. Outros diriam: não, pelo contrário, eu daria a oportunidade a essa criança de viver porque a mãe já viveu muito, e ele ainda não viveu nada. É, esse lugar não é nosso. Decidir sobre a vida de alguém. É verdade, você pensou isso? Pois é, mas a questão é a prioridade. Será que a gente sabe escolher o que é melhor, o que vem primeiro? O que é mais importante para você? Dinheiro ou saúde? Alguns vão dizer... Dinheiro. Porque se a gente pagar um bom plano de saúde, a gente vai ter um bom tratamento quando a gente ficar doente. Se não tiver dinheiro, vai cair no SUS e vai ser complicado. É, parece que é uma resposta louca, né? mas na prática muita gente pensa assim. Saúde, saúde é fundamental. Dinheiro, a gente corre atrás. Outros diriam assim, mas será que é tão fácil lidar com isso dessa maneira? prioridade, prioridade é algo que nos assusta, que complica a nossa vida demais. E Jesus transforma a pergunta daquele fariseu sobre mandamento na questão da prioridade. Olha só que coisa interessante. Qual é, Senhor, o mandamento mais importante? O fariseu, ele é um doutor da lei. Ele é um. Se a gente fosse dar hoje esse nome, a gente diria que é um jurista. É, ele viu que a turma dele estava em desvantagem porque Jesus já tinha vencido né, uma disputa teológica com os saduceus, na questão da ressurreição. Então ele vem e diz assim, deixa eu ver se esse mestre sabe mesmo das coisas. E coloca para Jesus, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Tinha uma discussão enorme em torno disso, porque havia uma divergência de interpretação ou, ou de concepção, de visão dos fariseus dentro deles mesmos, porque uns acreditavam que o mandamento era algo que tinha que ser obedecido e pronto, e outros escalonavam a importância desse ou daquele Mandamento. Por exemplo, e você sabe disso pela, pela, pela leitura do Novo Testamento, a questão do sábado, então, era assim, pacificado entre os fariseus. Não se discute a questão do sábado. Não existe mandamento mais importante do que esse. Então, daí a pergunta. Mas a verdade, a pergunta era meio que uma pegadinha. O que ele queria fazer era testar se Jesus ia desobedecer a lei? Ia trazer algum tipo de resposta que evidenciasse a sua disposição em desobedecer a lei, ou que ele desse uma resposta que evidenciasse o seu desconhecimento dela. E aí poderia ser questionado, que rabia é esse que não sabe nada sobre a lei? Então Jesus traz uma resposta que levanta a questão da prioridade para nós. Se a gente for se colocar no lugar de Jesus ali, você que você responderia para aquele fariseu? Às vezes a gente tem uma tendência muito grande de teorizar as nossas respostas. E deixa de lado a questão prática, de como a gente de fato deve encarar as coisas. A Bíblia nos encaminha a dar respostas que são práticas, porque praticamos a palavra. Respostas que são verdadeiras, porque conhecemos a verdade que está nas Sagradas Escrituras. E é esse jeito que Jesus usa para fazer a sua resposta. O doutor tinha essa expectativa de pegar Jesus no erro, mas Jesus sabia muito bem qual era a necessidade. Jesus sabia qual era a resposta que ele precisava. Para a gente ter uma ideia, na lei havia 613 mandamentos, não só os 10 mandamentos registrados em Êxodo 20, como outros mandamentos divinos, vamos dizer assim, é, derivados da lei maior, se a gente puder assim dizer, tinha 365 de sentido negativo, não faça isso, ou 248 positivos, faça isso. Jesus chama atenção é, para um, um versículo que está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, eu vou ler para você. Ele diz assim, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Pronto. Jesus já tinha dito que esse mandamento, é, seguido daquele que diz, Amarás o teu próximo como a ti mesmo, o resumo de todos os mandamentos. Não só dos 10 mandamentos, mas desses 613. Jesus diz assim, tudo se resume nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas aqui tem uma ênfase muito interessante que você vai ver, que por exemplo, se você pegar Mateus 22,37, se você quiser abrir, eu espero, Mateus 22, 37, você vai ver que está escrito assim, ó. Jesus lhe respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Será que essa alteração foi proposital? Entendimento, mente, com todas as tuas forças? A verdade aqui, a ênfase é no sentido, no aspecto racional da interioridade do ser humano. Aspectos totais do ser humano em relação a Deus. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento, é o um resumo que Jesus faz para dizer, isso tem que ser a sua prioridade. Essa tem que ser a sua prioridade. É dessa maneira que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Jesus coloca, em primeiro lugar, amar a Deus. Porque amar a Deus vem primeiro. Porque é isso que vai dar sentido às outras coisas. E aí? O que é mais importante para você? O que vem primeiro na sua vida? Dessa manhã eu quero meditar com você sobre o que é mais importante para nós. Amar a Deus de todo o nosso coração de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, ou com todas as nossas forças. E convidar você a refletir sobre como tem sido a sua vida nesse aspecto. Com certeza isso vai te ajudar a definir melhor as suas prioridades. Vamos pensar aqui bem coladinhos com o texto. Vamos entender primeiro, como assim amar a Deus de todo o coração... A palavra lá no grego é cardia, é, coração, no sentido de órgão do corpo, que é o centro da circulação do sangue. Isso, é, conhecendo a ciência como nós conhecemos hoje. Né? Você vai encontrar de todo o coração na Bíblia como sede de sentimentos, mas isso é muito mais poético do que a realidade. Para a gente, o entendimento aqui deve ser esse. É... é uma, antes de falar isso, tem uma notinha interessante do Strong, na Bíblia que eu consultei é que Strong diz o seguinte, a alma ou a mente é, são aqui colocados como a fonte e o lugar dos pensamentos das paixões, dos desejos, dos apetites das afeições, dos propósitos, dos esforços do entendimento é, de todo o coração aqui tem esse significado e não o significado do ser o centro da vida porque é, é onde toda a circulação do sangue é comandada. A nota diz assim, tragicamente a maioria de nós foi ensinada que obrigação não é não prazer, é a maneira pela qual devemos glorificar a Deus. O que esquecemos de nos ensinar é que o prazer em Deus é a nossa obrigação. Ser satisfeito em Deus não é opcional, adicionado aos itens de fábrica das obrigações cristãs. Satisfação em Deus é a mais básica exigência de todas. Deleite-se no Senhor, Salmo 37, 4. Não é uma sugestão, mas uma ordem. O mesmo se aplica a prestem culto ao Senhor com alegria, que está no Salmo 100, verso 2. E alegre-se no Senhor, que é o texto lá de Filipenses 4, 4. Coração aqui tem o um sentido de vontade, de caráter. E pela análise desse termo grego, a gente entende o alcance e a abrangência do amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração deve envolver toda a nossa vida, em todos os, nossos, todos os campos dessa vida. Tem uma citação interessante de John Piper, que, que ele escreve sobre o dever de amarmos a Deus pelo que ele é, e não pelo que ele faz. E ele afirma assim, Que ela sumiu aqui no meu texto. É, eu não estou encontrando. Eu... Alguma coisa aconteceu no meu arquivo que <risos> desapareceu. Deve ser na hora de formatar. Mas vamos seguir. Amar a Deus de todo o nosso coração e depois diz amar a Deus de toda a nossa alma alma aí já é outra expressão é do grego psique é, Strong diz que a alma é considerada como ser moral designado para a vida eterna é a essência da vida que difere dos corpos com a ajuda de Deus a alma pode alcançar seu mais elevado fim a eterna bem-aventurança. Quando a gente lê esse tipo de informação do Strong, a gente é conduzido a pensar que, quando, por exemplo, a Bíblia nos diz que quando Deus criou o homem, soprou nele o fôlego de vida, no ato criador Deus soprou no homem o fôlego de vida, que aquele era o momento em que a alma entrou no corpo humano ou seja, tornou-se a parte essencial do homem e algo que é oriundo de Deus. Não foi apenas um homem criado pelas mãos do Criador, formado do pó da terra, mas foi concedido a este homem um o um fôlego de vida, um sopro de Deus, para que a alma dele existisse. E aí a gente vai um pouquinho mais à frente na história, bem mais à frente na história, lembrar do que Agostinho diz. Agostinho diz assim, olha, a alma vem de Deus. E essa alma só descansa enquanto. Não descansa enquanto não retorna para Ele. Pensando nisso, amar a Deus de toda a alma é um amar profundo. É fruto de uma psique submissa à vontade de Deus. É fruto de uma vida que compreende e aceita total dependência de Deus. Amar a Deus de toda a alma é dizer assim. Eu creio nele e aceito que toda a minha vida veio dele e retorna para ele. E, portanto, deve ser vivida cada dia na dependência dele. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ora, se você considerar isso como verdade para a sua vida e deve fazê-lo porque foi o mestre que falou... O amor de Deus, de toda a alma, envolve também um comportamento obediente à vontade de Deus. Está vendo como é bem profundo o que Jesus disse? Amar a Deus de todo o coração. É amar a Deus de toda a alma. De toda a alma exige a sua compreensão de que sua vida veio dele. E de que você depende dele. e... Deve obedecê-lo naquilo que ele mandou. Não é um simples sentir, mas é uma decisão sua de caminhar com o Senhor desta maneira. E por último, de todo o entendimento, ou como no outro versículo, com todas as suas forças. Do grego, o entendimento aqui é a palavra de anóia, ou seja, mente como centro das habilidades intelectuais afetivas e volitivas. Tudo que a gente tem de capacidade de pensar, de elaborar, de resolver, de refletir, etc. Tudo a gente precisa é, em, estar em pleno uso das faculdades que Deus nos deu. E amar a Deus de todo entendimento é colocar tudo isso que a gente recebeu como dádiva dele a serviço da sua glória, do seu louvor da obediência a Ele, da condição das nossas vidas de acordo com a vontade dEle. Por exemplo, o que são habilidades intelectuais? Amar a Deus com o pensar, o raciocinar, o entender, o explicar, o medir, o transigir. Todas essas capacidades que você tem precisam estar subordinadas por amor a sabedoria, o conhecimento, a grandeza, a glória de Deus. Habilidades afetivas. Isso é muito interessante, porque tem a capacidade de amar outras pessoas, além de nós mesmos, é... até o, o amor próprio, né? ele precisa desse todo o entendimento, ou seja, de toda essa capacidade que Deus nos dá. Se você consegue experimentar todas essas coisas, é porque Deus quer que você utilize isso na relação com Ele também. As habilidades volitivas, ou seja, ter vontade... Ter vontade é um dos mais claros sinais de liberdade, não é verdade? Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Lógico, a gente sabe que a gente não tem livre-arbítrio mais. O livre-arbítrio foi lá, quando Deus criou Adão... E Adão poderia, inclusive, agir contrariamente à sua natureza, como fez. Ele foi criado numa natureza santa, sem pecado, e agiu de forma contrária à sua natureza. O nome disso é livre-arbítrio. Como todo, tem muita gente que diz, ah, mas tem o livre-arbítrio. Mas não, não tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi lá, com Adão. Adão perdeu isso quando pecou. Nós nascemos nesta condição não é, de pecadores e, portanto, nós somos livres de forma circunstancial. Nós estamos livres nos limites da nossa natureza pecaminosa. Como Agostinho ensinava, a nossa condição é, não posso não pecar. Ora, se eu não consigo não pecar, que liberdade é essa? Como é que eu posso dizer, amanhã eu vou sair vou fazer isso, se eu não tenho comando de todas as coisas e amanhã eu posso não levantar? ou porque morri, ou porque simplesmente fiquei doente e não tive condições. Que liberdade é essa? Mas olha só, essa liberdade que a gente tem, circunstancial, que torna a gente livre, capaz de escolher o que a gente quer, precisa estar colocada diante de Deus. Porque essa, responsabilidade, essa liberdade nos responsabiliza. O pecado que eu cometo, eu não posso dizer que foi por causa de Deus. Eu cometi a responsabilidade é minha. Ainda que com liberdade circunstancial, eu estou livre para fazer as coisas que dentro dos limites da minha condição eu posso fazer. Mas olha só que interessante, amar a Deus com a nossa habilidade volitiva significa que amamos porque queremos, porque nos parece melhor, porque estamos livres para amar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Amar a Deus com todo o entendimento tem esse significado. Se você, de fato, amar a Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de cara eu digo para você, você está, vai, estará vivendo exatamente como Jesus nos conduz a viver. Porque quando perguntaram a Jesus o que era mais importante, ele falou, o mais importante na vida, o que vem primeiro o que é prioritário, o que precisa estar em primeiro lugar nas nossas escolhas na nossa vontade, na nossa razão na nossa capacidade de amar nas nossas emoções está exatamente o Senhor amar a Deus, de todo o nosso coração de toda a nossa alma de todo o nosso entendimento que você viva essa relação com Deus com essa inteireza que Jesus nos coloca ame a Deus e você vai saber escolher muito bem as suas prioridades. Que Deus te abençoe ricamente. Foi um prazer muito grande estar com você na manhã deste domingo. Quero te convidar para logo mais às 18h30 para o culto da noite. Nós teremos a liturgia sendo conduzida a partir da própria igreja. Nós teremos lá os nossos o nosso ministério de louvor, conduzindo a primeira parte do culto ao vivo, e depois seguindo ao vivo, eu estarei trazendo a mensagem do Senhor dentro dessa série, que eu tenho aprendido, e a gente tem visto que a gente tem aprendido muita coisa com essa pandemia. E hoje nós vamos falar de mais uma grande lição que temos aprendido dentro dessa pandemia, e que nos coloca em submissão a Deus, em temor ao Senhor, em uma vida de sabedoria na palavra, tá bom? Está convidado, participe conosco, Deus te abençoe ricamente, seja a paz de Cristo, o árbitro dos nossos corações. Muito bom estar com você, Deus te abençoe. Ah, eu esqueci, vamos orar, vamos orar. Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco, por termos, ó Deus, tantas capacidades que nos foram, nos foram concedidas por Ti, e que todas estas coisas, ó Deus, nos fazem servos do Senhor, submissos ao Teu querer, que todas estas coisas podem ser usadas e devem ser usadas para a glória do Teu nome, para a proclamação do Evangelho, para uma vida, ó Deus, certa e segura na Tua presença, sabendo, ó Deus, que passamos por tribulações, por dificuldades, mas o Senhor que nos ama e cuida de nós, está em tudo na nossa vida. Assim, Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor e por esses momentos que passamos na tua presença. Queremos, ó Deus, te pedir em nome de Jesus, pela nossa irmã Terezinha, que está hospitalizada, pedir, ó Deus, que o Senhor seja com ela, no sentido, ó Deus, que ela sinta a tua presença, porque com certeza ela está nas tuas mãos, o médico dos médicos está ao lado dela e cuidando dela em todos os momentos e que ela encontre, Deus, a tua paz e o conforto do espírito para que suporte esses momentos de aflição, de enfermidade. E que, Senhor, que a tua boa mão sobre ela conduza aqueles que estão cuidando dela, Deus, médicos e enfermeiros, a fazer aquilo que te apraz e que ela possa retomar, Senhor Deus, a sua vida normal, com a saúde restabelecida pelo Senhor. Te pedimos, ó Deus, pelo meu netinho Tiago, ó Deus. Ah, Senhor Deus, como a gente tem se entristecido diante do sofrimento de uma criança, Deus, com tão pouca idade. Mas, Senhor Deus, nós sabemos, nós temos a certeza absoluta que Ele está nas Tuas mãos. E que o Senhor está cuidando de tudo e providenciando tudo para que Ele tenha um bom tratamento, para que todo o calor, todo o amor dos Seus pais, dos Seus avós e da Sua igreja, possam chegar até ele, ó oh Deus, da forma como tem sido. Muito obrigado, oh Deus, pela vida do Tiago. Receba, oh Senhor Deus, a nossa gratidão por, pela dádiva que foi ter o Tiago entre nós. E Senhor Deus, ouve a nossa súplica para que essa enfermidade, ó oh Deus, seja vencida em nome de Jesus e que em breve a gente possa ter ele nos nossos braços que Débora e Vitor possam, Deus, ter o seu filhinho nos seus braços para cuidar dele e ensiná-lo a viver nos teus caminhos. Te agradecemos também pela chegada da Manu e te pedimos também pela saúde dela, Deus, que nasceu prematura, que, ó bondoso Deus, ela possa ter das tuas mãos todo o cuidado e amor, que são coisas do Senhor, é dessa maneira que o Senhor lida conosco e cuida de nós. Assim, oramos pedindo perdão pelos nossos pecados e rogando estas bênçãos no nome precioso de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, as alegrias, o poder, a comunhão, as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra permaneçam hoje e para todos sempre. Amém. Irmãos, paz. Até logo mais.